0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama.
1: Alô, alô, queridos amigos, queridos irmãos, vamos aqui para mais um dia, o programa Uma Nova Dimensão de Vida. Com muito carinho, com muita alegria, queremos dizer a você que só estamos no ar porque existem homens e mulheres, intercessores e intercessoras que estão nos dando apoio não somente nas orações mas com as contribuições também ajudando este trabalho da evangelização, vamos fazer o evangelismo enquanto é tempo enquanto é dia enquanto o tempo se chama hoje, porque amanhã minha gente a gente vai ficar muito, muito antigo né, garotões gastos Nova dimensão de vida. E já já nós voltamos com a mensagem, a palavra de Deus.
2: Uma nova dimensão de vida. Pastor Takayama, 50 anos de ministério, uma voz um chamado, uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo, também através das ondas do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará para.
1: Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que eu estou há muitas décadas fazendo obras de Deus. E eu estou querendo, nesses dias agora, terminando essa, esse lockdown, nós entrarmos pelo Paraná, começando aqui pela Grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como, é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem os cantores que nós vamos levar para nós fazermos um trabalho que glorifica o nome do Senhor. Vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram, o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus. Preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Tacayama.
3: Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é Agência 1525 e a conta corrente é o 3707 traço 0. Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso porque eu trabalho e uma você pode fazer uma transferência da tua da, da só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo, conta. com Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Traço 53. Esse 001 zero zero um é, é colocar como se fosse mil, ao contrário, né? O 0001. Zero 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 um.
0: Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da palavra de Deus
3: Amigos e irmãos, eu gostaria neste momento de trazer o maior gesto de amor da história do ser humano. O maior gesto de amor, e isto aconteceu há dois mil anos atrás. Eu gostaria que os irmãos e os amigos abrissem comigo a palavra de Deus e enquanto os irmãos estão abrindo em Atos capítulo 2, versos 23 num preâmbulo, numa introdução do assunto que eu quero trazer trazer essa questão dos chamados direitos humanos porque hoje está em alta a questão da humanidade o direito do homem e aí dentro dos direitos humanos está havendo uma grande confusão Confusão como a questão, por exemplo, a pessoa diz: Bom, eu tenho direito de ser, eu, eu acho que eu tenho desejo, eu sou um homem, desejo, tenho, gostaria de ter nascido mulher, então é um direito meu. Eu sou mulher e gostaria de ter nascido com um homem, como um homem, então é um direito meu. A pessoa está confundindo exatamente a teoria pregada pelos epicureus já na época do apóstolo São Paulo, a chamada teoria da licenciosidade. Estão confundindo direitos humanos com o direito de Deus. Estão confundindo licenciosidade com lei divina. Estão confundindo preconceito com posição. Dizem que nós, nós que temos uma posição posição clara do que é o, o que a Bíblia nos ensina e que, portanto, é o que Deus nos ensina, dizem que isto é fanatismo, é fundamentalismo. Então eu gostaria de trazer aos amigos, àqueles que têm, vamos dizer, estão com a mente equivocada e que muitas vezes acham que nós somos preconceituosos, eu quero trazer para você o maior gesto de amor do mundo. O maior gesto de amor da história para que cada pessoa aqui entenda que não há preconceito da nossa parte. Nós não estamos falando em direitos humanos apenas em 15, 20, 50, 100 anos, Eu estou falando de eternidade. E há uma confusão generalizada sobre esta questão, ao ponto do homem, no momento em que Houve o maior gesto de amor da história, aconteceu o maior crime do mundo. Mas vamos aqui trazer a Bíblia para que as pessoas entendam o meu raciocínio neste momento, Atos capítulo 2, verso 23. E ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. Irmãos, já deu para sentir o divino no humano nestas palavras. Esse processo que culminou com a sentença da morte de Jesus, é claro, ao lermos a história, os juristas que estão lendo comigo, ou que já leram, percebem que existem muitos Erros, erros gritantes Eivado de equívocos Nesse processo que a história chama de A paixão de Cristo As autoridades, naquela época as autoridades judaicas Eles erraram nas suas próprias leis Tropeçaram nos seus próprios escritos Na verdade meus irmãos atropelaram todo o processo no mais importante julgamento da história do mundo, da história do ser humano. Tanto a prisão de Jesus no Getissêmane, como o seu processo preparatório, chamado interrogatório diante do sinédrio, do, do estava cheia de erros. Revelam aqui as Grandes, eu não diria nem deficiências, eu diria as enormes deficiências na condução de um processo jurídico. Os romanos que se gabavam de serem justos, grande parte das constituições, do processo jurídico, do processo legislativo, do... até hoje, meus irmãos, todo o processo da democracia é baseado no processo romano. Na verdade, as autoridades daquela época, naquela época a nação de Israel que estava sobre o domínio romano, meus irmãos, as autoridades daquela época, na verdade, ali da região da Palestina, de Israel, já haviam decidido, esta que é a verdade, já haviam decidido matar Jesus mesmo antes de interrogar Jesus. E eu provo isso lendo os evangelhos aqui. Tanto Marcos como João falam sobre isso. Vamos ver João, capítulo 11, versículos 47 a 53, e nós vamos perceber o que estava acontecendo. Já as autoridades religiosas, em conluio, em acerto com as autoridades civis, já haviam decidido matar Jesus, mesmo antes de interrogá-lo. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam que faremos. Porquanto este homem faz muitos sinais maravilhas, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, Vós nada sabeis. Verso 50, e nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E desde aquele dia, pois... Consultavam-se para o matarem Irmãos, percebam aqui Vamos ainda para Marcos capítulo 14 Versículo 1 E dali a dois dias era Páscoa E a festa dos paisásimos E os principais dos sacerdotes e os escribas Buscavam como o prenderiam com um dolo E o matariam Veja que havia já um complô, já havia uma ideia, já havia um consenso de matar Jesus. Eles haviam decidido fazer isso logo depois da festa da Páscoa para evitar essa chamada revolta popular. É o que Marcos capítulo 14, verso 2 está dizendo aqui. Mas eles diziam não na festa para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Veja que eles estavam já com essa esse, esse desejo, este ódio, esta armação E a atitude de Judas de entregar Jesus Acabou adiantando esse intento, meus irmãos É o que nós vemos em Marcos 14, versos 10 e 11 E Judas Iscariotes, um dos doze de Jesus Foi ter com os principais do sacerdote para lhe entregar E eles ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregar em ocasião oportuna. Vejam, meus irmãos, que o processo, então, não passou de uma mentira, de um simulacro de justiça. Desde o começo até o fim, não havia uma outra finalidade a não ser dar uma aparência de legalidade. Repito, aparência de legitimidade, de legalidade a um crime que já eles haviam pré-determinado uma armação, uma malandragem, uma maldade. Eles haviam armado isso. Quando uh, eles acharam Judas, ficaram alegres, folgaram, pensaram, bom, agora agora, agora que a coisa uh, deu tudo certo. As leis judaicas. Irmãos, eu estou falando agora um pouco de jurisdição. Queria falar um pouco da, da, da jurisdição, das leis romanas e as leis judaicas. As leis judaicas não permitiam que um prisioneiro fosse interrogado à noite. E ali estava muito menos o um sinédrio à noite. E no dia antes de sábado, ou de qualquer festa, todas as sessões eram proibidas. Se fosse antes de um sábado, ou de uma festa religiosa, ou de qualquer festa, qualquer sessão, estava proibida. Nenhuma pessoa... Quem lê um pouco jurisdição Fica pasmo aqui Porque nenhuma pessoa podia ser Condenada Se não tivesse por exemplo o testemun Duas testemunhas Mas eles contrataram testemunhas Falsas O anúncio de uma pena de morte Podia só ser feito um dia Depois do processo Nenhuma condenação podia ser Executada no mesmo dia Como aconteceu com Jesus E eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite e já logo no dia seguinte pela manhã, levaram esse Jesus até Pilatos para que Pilatos lavrasse a pena de morte para Jesus. Vamos voltar um pouquinho na história, na reunião do Sinédrio pela lei judaica. Que sentenciou a lei do Sinédrio, a reunião do Sinédrio, que sentenciou Jesus à morte, foi completamente ilegal, uma vez que ela aconteceu à noite e a lei judaica não permitia prisioneiro ser interrogado à noite. O método usado foi completamente ilegal, porque eles ouviram também testemunhas contra Jesus. Vamos analisar aqui meus irmãos, Jesus passou por dois julgamentos, o julgamento civil, mas passou também pelo julgamento religioso, vamos assim dizer, o julgamento eclesiástico. Esse julgamento eclesiástico aconteceu nas mãos dos judeus no Sinédrio e o julgamento civil aconteceu nas mãos do romano. estavam todos eles armados. Era um, um acordo diabólico, insano. E alguém dirá, então estava tudo preparado, não tinha jeito mesmo? Então eu vou aqui revelar, porque aqui não se trata de trazer um manual, de como trazer enganação, de como, como fazer uma armação. Mas eu estou trazendo hoje o maior gesto de amor que isso, ainda que esses homens, tanto romanos, tanto civil, como os judeus, como religiosos, haviam armado, achando que eles estariam caminhando corretamente nas mãos de Satanás, na verdade, tudo isso estava no coração de Deus e eu vou provar aos irmãos aqui. No tribunal judaico houve acusação teológica contra Jesus. O Sinédrio achava que ele e os religiosos achavam que Jesus havia cometido blasfêmia. A liderança religiosa armado contra Jesus, uma acusação horrível. Jesus tinha cometido blasfêmia e, portanto, tinha que morrer. Já no tribunal civil, no tribunal romano A acusação era política, sedição Achavam eles que Jesus havia cometido delito contra César Porque ele era chamado de rei dos judeus Nós vemos aqui, meus irmãos Que os judeus estavam acusando Jesus como filho de Deus E os romanos acusando Jesus como rei dos judeus Portanto, havia aqui uma dupla acusação Jesus havia cometido o delito, acusaram Jesus de delito contra Deus e de Jesus de delito contra César. Tanto no tribunal judaico como no tribunal romano aconteceu o procedimento que eles chamavam de procedimento legal. Ele tinha que seguir toda, todo um procedimento, não é? A jurisdição, meus amigos, quem é advogado que está me ouvindo? sabe disso, primeiro, a vítima tinha sido presa, a vítima foi acusada e foi interrogada terceiro, chamaram as testemunhas, quarto então o juiz deu o veredito e pronunciou a sentença, mas todos sabem que havia uma armação, Jesus não era culpado das acusações, as testemunhas eram falsas portanto essa sentença de morte era, foi o maior erro que o homem, o ser humano, cometeu na história. Olhando sobre o aspecto legal, meus irmãos, tá tudo dentro né, da legalidade, vejam a hipocrisia e a falsidade. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Vocês pensam, meus irmãos, que hoje o que vale é a verdade? Não. Hoje, nos processos judiciais, o que vale é a argumentação, o que vale, eles, eles usam, até na política, eles dizem que o que vale não é a verdade, o que vale é a versão, é, o, 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 o processo, a armação, a versão, a historinha, seja mentira ou não, o que vale é a versão. E aí o, o processo sobre Jesus foi aberto, dentro do julgamento judaico, foi aberto por Anás que era o antigo sumo sacerdote, era um período em que eles ficavam, e vemos isso e, em João 18, dos versos 13 até a, alguns versos, versos 23, 24, e Jesus, na sequência, foi levado pra, para o tribunal pleno para ouvir as testemunhas, está em Mateus 14, 53, em diante, e aí então, numa sessão do dia seguinte, foi para o voto final da condenação, conforme nós lemos aqui em Marcos 15:1. Meus amigos, Jesus, na sequência, foi enviado para Pilatos, que enviou-os depois para Herodes, em Lucas 23 verso 7 em diante, e Herodes então, num processo político, né, manda de volta para Pilatos, conforme Marcos 15 e também João 18:39 em diante. Pilatos acaba atendendo o clamor da multidão já inflamada, insuflada. Nós vemos muito disso hoje, né? as pessoas jogam uns contra os outros. Muitos jovens acabam indo hoje às ruas, para, né, muitas vezes insuflada por um grupo de intelectuais. Pilatos então vê que não há outra saída a não ser atender o clamor da multidão e entrega Jesus para o maior ato de injustiça do ser humano na história, a maior armação da história, o maior crime que um homem pode cometer contra aquele que trouxe o maior gesto de amor do mundo. Entregam Jesus, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Então, meus irmãos, aqui eu quero trazer... Eu trouxe toda essa preparação para os irmãos entenderem as armações que são possíveis no mundo dos homens, na justiça dos homens, que eu quando falo justiça ponho entre aspas. É importante que todo cristão compreenda que Jesus foi para a cruz, não é porque os judeus o entregaram por inveja, por armação ou porque Judas o traiu por dinheiro. Ou nem porque o Pilatos o condenou por, por covardia política, demagogia, ganhar popularidade, medo de, ser, de perder apoio popular? Não! Cristo foi para a cruz, não foi porque os judeus ou os sacerdotes estavam preocupados, a liderança religiosa estava... Tudo isso aconteceu, mas... Jesus foi levado à cruz Não foi porque os homens queriam Eu quero que os irmãos abram Romanos 8, 32 Para saber por que, é que Jesus foi entregue à cruz Jesus foi entregue à cruz, meus irmãos Porque o Pai fez isso por amor Aquele, diz esse capítulo 8 de Romanos 32 Prova isso Aquele que nem mesmo a seu filho a seu próprio filho Poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aqui está dizendo que o Deus entregou Jesus a morrer desta maneira por mim e por você. Eu trago aqui o maior gesto de amor da humanidade, o amor de Deus para mim e para você. Está provado aqui em Romanos 8, 32. Estou repetindo várias vezes esse texto... para que você guarde isto. Lacre em vermelho, risque, marque... acentue este versículo... porque foi o maior gesto... que Deus o Pai entregou... pela humanidade. Foi por um gesto de amor. E aí, agora nós podemos ler João 3,16. 16 que é o versículo junto com este um dos maiores versículos, o versículo do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que deu o seu próprio Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça e não é morrer na cova aqui, no cemitério no caixão, 70, 80 90 anos, não meu irmão ele está dizendo, para todo aquele que nele crê não pereça na vida eterna, não morra mas tenha vida vida, vida, vida vida eterna, você que está choramingando, você que está reclamando, está toda dodói, está todo cheio de direitos humanos ora, eu, eu, eu nasci errado, eu tenho essa deformidade exatamente, tem gente que tem até deformidade no âmbito sexual, alguém diz, Takayama, não é preconceito, do... não, crente não tem preconceito, crente tem posição, não confunda posição com preconceito quando nós dizemos que é errada, é porque essa atitude você pode viver essa vida a vida que quiser, você quer ser um homossexual e viver uma vida errada distorcida, porque talvez você foi formado numa sociedade e infelizmente o homem acaba se tornando o produto do meio, e aí você acha que é certo, não é meu não, posição é você entender o que está certo, nenhum doente vai ser, vai ser, vai ser curado se ele não entender que ele está enfermo, eu não estou dizendo que essa enfermidade que você tem seja uma enfermidade física, mas com certeza há uma distorção na mente que está levando você para o inferno e eu digo nesta hora, pague o preço porque o que eu estou trazendo aqui não é vida aqui na terra. Não estou falando de 80, 70 anos, no direito que você tem de viver qualquer vida. Aqui na Terra você tem esse direito. Viva a vida que você quiser. Mas se você quiser vida eterna, pague o preço. Negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz. E siga, siga Jesus. Quem quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo, porque eu estou dando vida eterna, João 3,16, e o maior gesto de amor foi de Deus, é isso que eu quero trazer. Cristo foi para a cruz porque Ele se entregou a si mesmo. Para nós, para mim, para você, voluntariamente, se não basta Romanos 8,32, se não basta João 3,16, eu trago aqui João 10,18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar este mandamento recebido, meu Pai. E Gálatas 2, verso 20, para você entender claramente que a morte de Cristo foi um gesto de amor, um gesto de amor de Deus para poder resgatar. Alguém deve estar dizendo, dá um direito, que Deus maldoso é esse que está mandando todo mundo para o inferno. Não, meu querido amigo. Você que é pai, sabe, você cria teu filho na inocência com amor. E quando ele cresce, com todo o amor que você criou, se o filho caminhar para o mal, você é o culpado disso? Você sabe que não. É como aquele filho pródigo, resolveu pegar a parte, o pai não pôde fazer nada. O direito de cada um de nós, nós temos o chamado direito humano, livre arbítrio, meu querido irmão. E aí o homem, é como teu filho, que você cria com amor depois quando cresce. Aí você é o culpado porque o filho caminhou pela senda do crime? Não, você chora, você se ressente, você se dói, mamãe, por quando vê a tua filha que você criou com tanto amor, de repente caminha para a prostituição e você não é culpada ela tomou essa atitude é isso que você tem que entender o homem tomou esse caminho do erro e aí o homem Deus não está mandando ninguém para o inferno essa humanidade é que está indo todas as pessoas estão caminhando já estão condenadas já estão indo para o inferno e aí Deus para dar para devolver o direito do homem ser Salvo novamente, ele envia Jesus para morrer da maneira que vocês viram com essa armação. Os homens, o inferno, Satanás achou que estaria vitorioso. Mas isso não foi a maior armação, o maior crime da história, a maior mentira jurídica, não. Foi um gesto de amor de Jesus, foi um gesto de amor de Deus Pai. Gálatas 2.20 já estou crucificado com Cristo e vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Eu vivo-a na fé do Filho de Deus O qual me amou, me amou, me amou, me amou E se entregou a si mesmo Meu amigo, ele não levou em conta a malandragem ele não levou em conta a maldade dos, dos homens. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta. A alegria de devolver a mim a você, a todos aqueles que pela fé crescem. Correr conquistar com o seu amor e nos salvar pela sua graça. Precisa provar isso? Vamos para Hebreus capítulo 12, versículo 2 olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele fez isso para salvar a mim e a você. E aqui então eu venho ao assunto principal, esse foi o maior gesto de amor do mundo e volto a ler Atos 2:23. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presidência dos homens, vós o mataste, crucificando -o pelas mãos dos ímpios. Este não foi um gesto do desejo dos religiosos, da armação, do sinédrio, da, da, da questão política do Pilatos para livrar-se da, da, da impopularidade, não, meu irmão, isto não estava no coração dos homens, isto foi decidido, primeiro assunto que eu quero trazer desse grande gesto de amor, foi decidido na eternidade e não no tempo ela foi voluntária Gálatas 2.20 e ela foi vicária não foi um martírio eu vou continuar este assunto para trazer este assunto do amor no programa de amanhã meus irmãos, no programa seguinte porque o tempo já não me permite mas fique ligado comigo, porque ela foi decidida por Deus o gesto de amor de Deus, foi voluntário, não foi um
2: martírio. Jesus, Jesus.
0: Uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor Takayama
3: Deus eterno, Deus bondoso, Deus soberano Queremos te adorar Queremos te agradecer Toda esta multidão que está comigo hoje ouvindo Ó oh Deus, meditando na tua palavra, te glorifica pelo teu gesto de amor. Porque tu, nós o amamos, Senhor, porque tu nos amaste primeiro. E aqui está uma multidão de homens e mulheres. Ó oh Deus, estamos fazendo o melhor que nós podemos. Porque sabemos, ó oh Deus, que é o mínimo que podemos fazer. Porque o preço que tu nos deste para devolver a cada um de nós a nossa salvação, a nossa eternidade, nos tirar da rota do abismo eterno, para colocar-nos na trajetória para o céu, custou este gesto de amor que foi a morte de Jesus. E aqui está esta multidão, Deus, glorificando a Ti, vidas que nesta hora estão compreendendo o equívoco que cometeram, pessoas que na sua, no seu gesto de religiosidade se apegam em situações ou doutrinas ou maneiras que não levam a ti, estão nesta hora entendendo porque é que todos nós aqui, eu, pastor Takayama, cada vida estamos aqui te adorando, te glorificando, porque o teu gesto de amor foi morrer na cruz por mim, por todas estas vidas e toda esta multidão. Agora vai à igreja para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Glorificamos a ti a cada momento da nossa vida por tu nos resgatares o direito da eternidade. Por isso todos nós adoramos. Eu sei que neste momento uma nação inteira de homens e mulheres nascidos de novo vidas que agora estão entendendo que é o passo da salvação que neste mundo teremos aflições que temos que pagar o preço deste mundo a Deus que devemos rejeitar o pecado se quisermos irmos aos céus estamos nesta hora te glorificando, te exaltando uma nação te glorifica nesta hora na Ásia, no Japão, na América, nos Estados Unidos, na África, na América Central e aqui, ó Deus, aqui no Brasil, milhares de pessoas te glorificam nesta hora pela morte de Jesus para poder salvar a nossa vida. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te amamos, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, para que cada vida que te glorifica nesta hora entenda que ela pode trabalhar por mais uma vida nestes dias para dobrarmos este número de pessoas e daqui a alguns dias cada um dobrarmos a deus o número daqueles que irão ser salvo resgatando estas vidas do inferno e por tudo isso te glorificamos dai forças a esta pessoa que agora está passando por profundas tribulações pela incompreensão do meio em que ela vive, muitas vezes dentro da própria família. Ou oh Deus, por causa de uma doença, de uma enfermidade que a incomoda, que a entristece, que não permite ter uma vida normal, porque esse é o um mundo, um mundo que jaz no maligno, um mundo que em consequência do pecado, estamos vendo diversas situações, ó oh Deus, de anormalidade, de de doenças, eu peço nesta hora que tu possas minimizar o sofrimento desta vida e tomo este momento de oração para pedir que nesta hora Deus, tu cures esta vida transforme, liberte este coração no teu nome santo e precioso mas acima de tudo a Deus a minha oração nesta hora se dirige àqueles que estão compreendendo o teu plano de salvação e estão se entregando a ti para receberem a salvação ó Deus, porque em tudo isso que vale, ó Deus no meio desse sofrimento de tantas injustiças violência, maldade, traição inveja, engano, mentiras sabemos ó Deus que temos que pagar o preço e aqui estamos nós ó Deus na verdade te glorificando porque tu no teu gesto de amor nos resgataste o direito da vida eterna recebe este coração agora Recebe esta vida ou estas vidas que se entregam a ti neste dia. No teu nome, ó
0: Deus, nós te glorificamos. Amém. Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação.